0: 这是广告，李美秀和我代言的塑崩裤 Plus 新款，还有刘品言代言的塑崩未来裤，其实就是塑崩裤，有很多很多限量的颜色。我最喜欢的当然就是黑色了，黑色最好配色。不过这次还有蓝、粉红色、枣红色，我个人是比较喜欢蓝色系。那么石墨烯的特色就是。冬天还有夏天都可以维持一样的温度，夏天防晒又很吸汗，不会有味道；冬天竟然会变成暖和，一年四季都穿同一条，还会觉得很舒服，也没有异味，很棒的裤子。所有的尺寸，不管你的身材怎么样都可以穿，三十五公斤以上的少女到一百公斤都 OK， 男生也可以穿。当然，外面你可能要加一条短裤。那么这次呢？啊、哦，除了很好的价格之外哦，送的东西是多到不得了，赠品呢就高达了好几千块，请看资讯栏链接。欢迎收听《人生不能没故事》。也就是说，曹操呢想要干掉袁绍，而正如大家所知道的，当时曹兵比较少，袁绍的兵比较多，嗯、有几十万大军号称。孔融这时候啊，也不知道为什么他又跑出来了。他说呢：“袁绍地广兵强，谋士众多，猛将如云，打这场仗。”你会制造悲剧啊！其实已经都要打了，最怕就是有人来唱这种哀音哦，所以曹操又恨个半死。没想到啊，曹操是对的，他竟然以少胜多嘛，就是烧掉了那个乌巢的粮草哦，打败了袁绍哦，那么攻入了邺城，曹操就发现哦，袁绍这家哦审美观很好。家里的女生都好漂亮啊，于是呢，他就做了一个很大方的决定，反正这些女生都跟他无关。他说：“各位将士，出生入死啊，这些漂亮女生，看你要谁，那你就自己带走吧。”那曹丕也很可爱啊，不是可爱，他也很有审美观哦，他就看上了袁绍的儿媳妇，也就是。哇！没有看过这么漂亮的女儿哦、啊。这个人就是征服，就纳入了自己的后宫，但后来也是被他杀了。曹操得胜回国，心里想说：“孔融，你没话说吧？你诅咒我，可是我赢了、哦。本来想原谅他，可是呢，孔融却又上了一个咒章，说什么呢？武王发咒以妲己，四周公。哇！”这件事情让他很火大。曹操心里在想啊，武王发咒的时候，妲己是被杀了呀，哦，那你这个说法有什么依据啊？孔融啊，真的有点过分了、啊，就是完全哈、啊，就是想要杀伤曹操，完全刀都没有收回来过，就是说，哎呀，用现在的状况来看，想当然尔啊。原来他是在讽刺他把这个甄氏这个美女赐给曹丕的事情啊，而且啊啊，你、哦、觉不关他的事哦，他也在讽刺我。所以呢，无论如何，就是他讲了曹操一些坏话，也不管他多么的当权哦。那么曹操刚开始呢，其实是不想举那个屠刀，但是啊。后来还是举了，不管他做什么事情，孔融就会出现，而且呢，相当的不高兴哦，总是在唱反调，哦，所以他们两个人之间的确有不能够协调的。而曹操终于是想要把汉朝干掉的，可是孔融呢，却不管自己的死活，就是要维护汉朝的尊严。两个人的政治立场还有利益不同，的确，后来呀啊,啊，两个人是很难避免一战的。而事实上也不要战，因为曹操本来手上就有屠刀，就有胜算了。那在平定北方之后，曹操是把他的手伸到了南方，比如说建安十三年，呃、啊，西元2 0零八年的时候，曹操就挥军。讨伐荆州的刘表，嗯，那么，哎，这时候呢，有一个对头出现了。他本来跟这个孔融的关系很不好哦，也就是说，呃，有一位御史大夫叫做细律。那么，在这个这个曹操这时候还在讨伐刘表的路上啊。但是这个细律啊，在他的因为他是留守，这个御史大夫是留守许都嘛，要等待曹操胜利归来啊。在细律的，因为他现在拥有大权呢、啊，在细律的调整之下，哈，孔融就在曹操不在的时候被定罪处死啊，享年56岁。而且啊，很遗憾的，还有他的妻子儿女都被杀，他的儿子。女儿那时候才九岁跟七岁啊，那看起来为什么大家都说是曹操杀的，而不是什么细律杀的呢？曹操的手并没有沾血啊，这就是曹操的非常的呃诡计多端，还有奸诈之处哦、啊。其实小人物啊，细律怎么会敢趁曹操出差就把孔融杀掉的呢？这。一定是曹操有交代嘛，不然谁那么敢呢？那细律和孔融呢？哦，其实本来哦就不和，这是大家都知道的事情。但是啊，孔融的确也是人际关系没很好，无法持久。因为一刚开始，他跟细律就这个真正的杀他的这一位啊、哦，本来是关系挺好的。可是啊，据说是在有一次汉献帝同时召见细律跟孔融的时候哦，汉献帝问孔融说：“你这个好朋友细律到底有哪些优点呢、啊？”孔融竟然平白的回答说：“嗯，他是知道了，读了很多书啊，可是、啊、却是一个死脑筋哦，那呃，不懂得通权答辩哦，那。”其实这句话也没什么。要是别人这样说，我不懂通权答辩，我可能也会往好处想吧，就表示我一派正义啊，哈。但是细律当场听了这个真话，就整个人呢、哦、就炸锅了。他说：“孔融啊，你自己打仗都打输哦，都搞成这样啊、哦，你就很会通权答辩喽。”于是梁子就这样结下来了。虽然曹操一直想要劝架，可是这两个人呢，就变成了坏朋友。嗯，所以就在这个时候啊，细律就派人罗列出孔融的五大罪状啊，诛灭全族啊，说的就是他跟祢衡之间可能有谈的某些事情啊，是违反儒家理念的。而且找的理由其实都非常非常的奇怪哦。那老实说是不用深究了，因为哦这个那些理由，比如说什么在外国使者之前啊，说朝廷的坏话啊，或者是啊、呃、没有戴头巾啊啊，或者是不当言论啊啊，其实真的是非常非常的冤枉哦。那刚刚，呃，上一集我们讲到的，就是爸爸妈妈只是为了情欲而生你，也没有什么样的恩情啊，对不对？来说他不孝，这的确很冤枉。大家说，像这种狂言狂语啊，其实无论如何，最可能是祢衡讲的。那为什么说曹操是背后的凶手呢？因为为了要平息众怒哦，一个才子被杀，大家都很生气。曹操又补充公布了孔融的不当言论哦，也就是说，若遭饥馑而父不孝，您啊、呃、善养善活于人，嗯，文又文又难了，对不对？也就是说，如果在大家饿肚子的时候，如果你爸爸哈不是东西是个坏蛋，我手里有粮食。我宁可先救其他的人。其实这句话又有什么呢？但是就是被指责为不孝、哦。其实孔融是最孝顺的。在他十三岁那年，他爸爸过世的时候啊、哦，《后汉书》里面有记载啊，他是啊，就哭到整个人这个容貌都毁了，而且都站都站不直哦。大家都说他非常非常的孝顺哦，所以呢，他故意说孔子的后代不孝是什么意思？这当然是一个非常故意的诋毁哦。所以呢，这叫做欲加之罪，何患无辞？那曹操真的是鼓吹孝道吗？其实曹操有一个非常著名的求才令哦，也就是说。强调朝廷现在需要贤能的人，只要有才有能力哦，品德不好没关系。所以说，曹操难道是真的很重视儒家品德吗？答案没有哦、啊。就算哦，如果你有才华，就算是跟你嫂嫂这个道嫂受奸啊，也就是说跟嫂嫂通奸哦，而且呢还贪污的人哦，就算你不仁不孝，哦，恶名昭彰，乡里都说你是潘奸。也都可以接受啊，叫做不论人品，唯才是举啊。所以这个才是真正的在推翻儒家的理念的啊、呃。儒家讲的是哦、啊，那个如果你有才无德，这个人是不能够用的。其实呢，孔融能够活到56岁，也真的挺难得了。他虽然有大名，但是其实。他死的还真冤枉哦，而在现实生活中，说真的，也没有做出太多的影响社会局势的事情，因为毕竟那个时代啊，就是个乱世，枪杆子要出政权呢、哦。那么，孔融过世之后啊，因为曹家后来就一直延续下去，成了三国的胜利者。所以《三国志》是陈寿所写的，他不敢单独为孔融立传，不敢说他好话。一直到南朝的刘宋的时候，《后汉书》是范晔写的，孔融才有他独立的传记哦。那么对于孔融的评价哦，范晔给他的评语叫做“凛凛烟浩浩烟。其与昆玉秋霜，比之可也。嗯，有点又难解释了。也就是说，他是非常坚贞的一个人，在那个时候，大家都没有良知的时候，他还是有他的真面目哦。虽然孔融的一辈子，刚刚一直在说他很有才华哦，可能呢也相当有义气哦，不过呢。他未必有任何的执政能力，但是他至少有一点很棒啊，也就是他不怕，嗯，他就是一个不怕死，嗯，愿意去扛他的人生责任，他就是要说真话。当他跟你翻脸的时候，他是真的看不起你啊，也就是说。其实他是求人得人呢、啊，不怕死就死了，只是很可惜，连累了自己的子孙呢、啊。无论如何啊啊、哦，也有人这么说，我觉得说的挺好的。他说呢，当这个天空已经都没有发亮的星星之后，就算你是一只无能的萤火虫，那你点起了你尾巴的光亮哦，也还是一点点光啊。也许乱世里面最需要的就是这么一点点光。谢谢你听了孔融的故事，对的，就是那个孔融让梨的孔融。希望你能够对这个人更了解一点。